0: Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerd Verso Cast. Nesse episódio voltamos às nossas origens e vamos falar sobre Marvel. Porém, 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 um grande porém, não é um filme da Marvel Studios, do MCU. É um filme in association with Marvel, né? Um filme da Sony, do Sony-verso este delírio coletivo que vem sendo os filmes da Sony, eu não vou nem criar qualquer expectativa em vocês de que eu possa defender esse filme, porque não tem como defender um filme desses, e vamos então Obviamente, apresentar nossa crítica. Vamos falar sobre esse filme. E eu espero que seja a última vez que eu fale sobre esse filme na minha <risos> vida. Quem está comigo aqui para compartilhar deste momento, que pelo menos vamos tentar tornar engraçado para vocês, é o que podemos fazer. É claro, é o Leandro Viana. E aí, cara, tudo bem? Tudo certo. Não tão certo assim,
1: Diaguerreira. Mas deixa eu quebrar tuas pernas e tuas expectativas. Tu vai falar de novo desse filme aí no final do ano, quando a gente fizer os piores do ano, aí. Então, não te preocupa que tu vai ter que relembrar dessa porcaria. Porque, cara, eu não tenho nem palavras pra descrever Madame Teia, mas eu vou tentar pegar leve. Vou pegar leve, porque eu tô legal hoje. Mas é vergonhoso. É tipo, é é um filme nojento, Diego. É uma história totalmente desnecessária. É, É piadas horríveis. Cara, tinha uma criançada na minha sala que eu fui ver dublado, tá ligado? As crianças, um monte de guria guria assim de 10 anos. Eles davam risada, velho. Davam risada assim como eles dão risada de um filme do Lucas Neto ou do Shark Boy e Lava Girl, tá ligado? Mas enfim, o roteiro é muito, muito ruim, assim. Eu acho que talvez seja a pior motivação de um vilão, cara. É um vilão horrível. Nenhum personagem desenvolvido. E o final do filme, Diego? Tá? É, assim, ó, é a coisa mais porca que eu vi no cinema desde o surgi- do surgimento aqui do nerdverso, eu creio, eu creio assim. Cara, e nós temos aí, eu acho que os novos David Gordon Green aí do cinema, porque pra quem não sabe uh, esse cara, é o diretor, ele é o criminoso por trás de Halloween Ends e também de Exorcismo Devoto, mas aqui eu quero trazer o nome de uma dupla de roteiristas de Heguera, que é o Matt Sazama e o Burke Chapless. Eles também foram roteiristas de Mórbios, cara, e essa dupla trabalha Ah. em vários filmes, eles trabalharam em Deuses do Egito, trabalharam em um filme do Drácula muito ruim lá, essa dupla trabalhou em diversos filmes que tem roteiros precários, lembrei de outro filme, trabalharam naquele O Caçador de Bruxas com Vin Diesel, tá ligado? Não sei se tu lembra desse filme, é uma dupla que só entrega filmes bosta, roteiros lixo, velho, e então eu não entendo como é que eles continuam tendo trabalho eles devem ter, sede de alguma família de dentro aí dos estúdios porque, pelo amor de Deus, cara, não existe uh, não, não consigo achar explicação de alguém que vai contratar essa dupla é uma dupla dos infernos do, do, do capeta, eles são os próprios mefisto, tá ligado? Mas enfim, esse filme não tem alma, parece que os diálogos foram escritos ali no chat GPT sei lá, o filme, ele se esforça, velho, pra tentar parecer legal, né, a, a, pra, as ado- pra as adolescentes implicar uma com a outra, assim, então é um esforço tremendo pra isso acontecer E sabe o que é pior, Diego? Sabe o que é pior? Tem mais dois filmes da Sony esse ano. Craven e Venom 3, velho.
0: Caramba. Bom, teremos trabalho pela frente. Não vai ser fácil. Cara, assim, foi muito difícil ficar até o final no cinema. Foi muito difícil continuar olhando para a tela durante todo o filme. O filme, ele é horrível do início ao fim. É um roteiro péssimo. Parece que foi escrito por duas crianças, assim, do jardim de infância, cara. Assim, ó, parece que eu tava vendo um filme, não sei se tu vai lembrar de quando tinha uma sessão na Bandeirantes, na, na TV, no canal 10 da TV, pelo menos aqui pra gente, né, na TV Bandeirantes, tinha o Cine Trash, que era só uns filmes B, assim, sabe? Um filme que parece que o pessoal do bairro fez, assim, um ketchup, cara, é, parecia que eu tava vendo um filme B, sabe? Aqueles filmes que são trash. Sim. Mas não é um filme B. Cara, é um filme da Sony, velho. É um filme que foi, foi pro cinema. É um filme que vai participar do universo compartilhado do Homem-Aranha. Cara, Homem-Aranha, eu arrisco dizer que, assim, junto com X-Men, é, são os personagens, né? É, é o personagem mais querido das HQs e da história da Marvel. E aí tu vai... né, dentro de um universo compartilhado dentro de uma Sony que é uma gigantesca, que tem aí um um dos brinquedos mais divertidos de todos os tempos, que é o Playstation que tem canal, que tem todo um né, um legado gigantesco aí a Sony vai permitir um negócio desses, cara, olha, eu não consigo entender como que um filme desses foi aprovado como que isso, alguém falou assim ó, legal, é isso, pode mandar para os cinemas, velho é, é, é criminoso do início ao fim, é tosco é desrespeitoso, eu não consigo achar as palavras que sejam suficientes para descrever o que foi isso
1: isso aí, cara. Eu só peguei os nomes aqui que essa dupla de roteiristas trabalhou. É o Última Caçador de Bruxas, do Vin Diesel. Tem o filme de 2014, que é Drácula, A História Nunca Contada. Tem Deuses do Egito. Tem Imórbios, né? Madame Teia. Só que eles fizeram um filme razoável, que é o Power Rangers de 2017. É um filme que daria, assim, pra passar de ano, eu digo aqui, Diegueira. E eu quero te fazer uma pergunta. Assim, ó. Por qual quantia em dinheiro, Diego, tu conseguiria falar bem, assim, de Madame T, levantar os seus pontos positivos, eu acho, hein?
0: <risos> Cara, tinha que ser uma quantia muito alta, primeiro, para que me dê, assim, forças pra tentar encontrar algum ponto positivo, né? Acho que os pontos positivos do filme seriam os trailers, antes, como o trailer de Duna 2, e também os créditos, né, (risos) não tô falando de cena pós-créditos, porque nem isso essa bosta tem, eu tô falando dos créditos indicando que acabou o filme pra que dê um alívio e a gente possa ir embora daquela sessão. Então, cara, eu acho que, assim, a partir da casa dos bilhões, eu acho que conseguiria me motivar pelo dinheiro pra fazer isso, porque menos do que isso, eu acho que eu ia acabar preferindo a minha vida do que tanto sofrimento assim, cara
1: mas você é conseguir falar que é melhor que Soldado Invernal?
0: Ah, que Na, não sem po- sem polêmica,
1: sem polêmica, vamos trocar de assunto, vamos trocar de assunto, <risos> sem polêmica. Vamos falar agora com spoilers aqui do, do nosso querido filme Madame Teia, porque o nosso prólogo já, já me irritou. No prólogo, eu já tava irritadíssimo ali. Cara, e, e, eu não quero nem... Ainda bem que isso tá puto, porque senão não teve com aqueles papos de adaptação, não sei o que lá que eu odeio quando tu, tu traz aqui pro podcast. Mas, cara, eu acho que essa adaptação foi uma coisa porca. Porque o filme, ele começa em 1973, na parte da Amazônia, ali do, ali do, do Peru, né? A gente tem a mãe da, da Cassie Webb, da Cassandra ali, da Madame Teia, da da Cota Johnson, né? Daí, ela tá tá lá na Amazônia, tá em busca de uma aranha rara, e ela tá gravidíssima, pô, barrigão, quase parindo a criança ali. No final do filme, a gente até vai ter uma explicação do porquê ela tá lá grávida, né? Eu eu fiquei me perguntando, falei, cara, tem que ter uma explicação, não faz sentido ela tá grávida em busca dessa dessa aranha aí. Mas ela foi procurar essa aranha rara, porque tinha uma lenda que dizia, assim, que ela tem uma incrível habilidade de cura. E ela também ficou sabendo que seu bebê tinha uma condição neurológica rara, que ia perder a criança. Então tudo bem, essa parte eu até consigo entender. Foi um roteiro no mínimo razoável. E para por aqui. Depois disso aqui, não existe mais nada no filme que seja razoável. É só roteiro lixo mesmo. Né? Daí A partir daqui, o roteirista, tipo assim, ligou: foda-se, tá ligado? Vamos, vamos escrever qualquer coisa. <risos> os caras os estavam cara um drogadaço, tá ligado? Sim, Mas assim, sim, ó, sim. algo mega previsível né? É, era que o Ezequiel, que era o guia amazônico dela ali, tava ajudando a mãe da Keza a achar essas aranhas, que ele se voltaria contra ela, né? Isso aí era previsível. Mas o cara do nada, quando ela acha aranha, puxa uma arma, começa a atirar nos soldados ou segurança, não entendi, não entendi muito bem, e atira na mulher grávida de Iguera, só pra pegar essa maldita aranha. Por quê? sem explicação nenhuma, ele só diz que era tudo que ele estava procurando na vida. Não existe desenvolvimento nenhum vilão podre. E daí, a partir daqui, é loucura. Porque no meio da floresta amazônica, Diego, surge ali as pessoas aranhas. <risos> meu, os caras com um CGI muito porco, os caras correndo ali, os, uni- os uniformes são feitos de, de tinta, né, ali da, daquela tribo, lá, as aranhas. Coisa horrível essa cena, meu. Eles resgatam a grávida ali ela que tomou um tiro, levam ela para um local com uma água e usam a, a aranha, assim, para usar o veneno dela, aquele veneno especial, para curar o bebê, então o bebê, ele perde a sua, a sua condição genética que iria morrer e vai ter os poderes do futuro da Cassie Webb ali, que é de prever o futuro. Cara, cara Parece um filme genérico daqueles sub-heróis que a gente tinha nos anos 90, Diego. O
0: que, que é isso, velho? Horrível, horrível. Uh, cara, assim, eu, eu até acho, embora já que tu, já que tu hm, despertou uma coisa que eu não ia dizer, mas tu que me pediu, então eu vou fazer. Já que tu me pediu, eu até acho, não vejo problema na ideia, ideia, não é execução, na ideia de trazer uma tribo de aranhas às Las aranhas não vejo problema na ideia, mas a execução foi horrível, foi Péssima. Péssima. Dá pra dizer que também, eles não tinham muito, parece que não tinham muito dinheiro pro CGI, porque, tipo, fica só mostrando o vento e as árvores balançando, cara. E a câmera mudando de lugar, parece aquela coisa dos anos 70, quando não se tinha muito dinheiro pra fazer realmente os efeitos e tinha que ficar brincando com o movimento de câmera. Só que, cara, não é a realidade de 2024, né? E aí, sem explicação nenhuma, o pessoal vai ajudar ela. Ah, mas era início do filme, depois vai explicar. Vai explicar? Bosta nenhuma, cara. Não tem explicação em nenhum momento sobre o que eles resolveram ajudar ela. Não tem explicação nenhuma do porquê que o poder dela é prever o futuro, sabe? Não tem conexão, assim, boa com as HQs, porque não fala dos Totens, não fala sobre ele ir atrás do Peter Parker, né, que é o que tem nas HQs. Então, é uma adaptação que fazem da história, e é uma adaptação que não, não é explicada, cara, não, não conta a história. Ah, mas o filme é curto. Não, o filme tem duas horas. E dessas duas horas tem um monte de diálogo bosta que não precisava. Tem um, um trecho gigantesco da vida da, da, da Cassie enquanto paramédica e também ela em outros momentos da vida dela e tal. E, e, e das guriazinhas conversando. Que depois a gente vai falar melhor sobre isso, né? Que é, é, é horrível. Então podia ter cortado um monte desses momentos e podia ter uh, criado melhor esse, esse enlace, esse roteiro, é, para trazer um pouco de, de coerência pra, 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 tanto para as motivações do vilão, né? Tipo, mostrar ele um pouco antes, mostrar é, um pouco mais do viés maligno dele, o que, que ele queria com a aranha, o que, que a mãe queria exatamente com a aranha. Né. Cara, uh, é, é, é uma atrapalhada, velho, assim, ó, sem tamanho. Bom, e da cena da
1: floresta amazônica, que o bebê nasce e é curado pela picada da aranha, a gente tem o um corte brusco de 30 anos. Vai pra 2003, né, cara? Não existe explicação alguma de como aquele bebê, Diego, no meio da Amazônia, com os Homem-Aranha, aquela tribo maluca, como que eles conseguiram colocar esse bebê pra uma adoção? Como que aquece com 30 anos? Tem todos os documentos da mãe, fotos de pesquisa, tudo guardadinho, uma maleta, cheio de, de fotos. Como, cara? Dá onde? Que, que, que roteiro horrível, sem nexo. Não... Eu fiquei me perguntando, velho, esses detalhes são muito importantes, os caras não estão nem aí. Mas beleza, o bebê cresceu aí em 2003, Cassandra Webb, como tu disse, uma paramédica em Nova York ali, e trabalha junto com o Ben, né? Isso mesmo, né, diga Ben Parker, o nosso tio Ben. Cara, é tanta forçação de barra nesse filme aí, que tem uma hora que eles salvam uma mulher, daí uma gurezinha vem agradecer, que era a mãe dela, né? Vem agradecer dando um presente pra Cassie, que ela salvou lá, né? Fez a parada cardiorrespiratória pra salvar a mulher. E daí ela fala assim, ó... "Ah, quem fez tudo isso foi o, o querido tio Ben Parker. Só pra falar tio Ben, tá ligado? Uma, uma forçação, velho. Sei lá, meu. E daí, quando ela tem ali, acontece o carro lá, ela tá tentando, tentando salvar um acidente, o carro cai na água, então, ela tem uma experiência de quase morte, é nesse momento que ela ganha os poderes. Por quê? Ninguém sabe, mas daí, sei lá, meu, o poder e dela ninguém é. Ninguém sabe divil... e ninguém vai explicar. Ninguém Não. sabe, ninguém vai explicar, porque nada é explicado nesse filme. E daí o poder dela é de ver o futuro, mas também é um poder meio merda, né, Diegueira? Porque ela vê um pouquinho ali na frente, né? No final do filme eu até fiquei meio puto, porque ela usa o poder dela pra prever que a outra vai espirrar e dela fala saúde antes dela espirrar. Pô, sacanagem. muito
0: mau gosto. Nada a ver.
1: Mas beleza. Mas ao mesmo tempo, então, que do nada a, a Cassie seguir os poderes também, do nada, ela tá com a vida interligada com, outra, com as outras três gurias, né? Tem a Julia lá, da, da Sidney Sweeney, tem a Anya Coração, que é interpretada pela Isabela Mercedes, que ela vai ser até a nova Mulher Gavião, né? Na DC do James Gunn, aí. E tem também a Matt, Fla- Matt Franklin, que é interpretada pela, pela Celeste O'Connor, aí. Então, o filme é, basicamente, a Cassie Webb protegendo essas três gurias aí do grande vilão que quer matar as gurias. Esse é o filme, né, Diagueira
0: Sim, esse é o filme. Mas assim, ó, velho, é, é muito tosco, porque a gente tem lá o, o Ezequiel Sims, né, então reaparecendo naquele concerto, acho que é, uhum. um teatro, e aí ele vai seduzir, já começa aí as loucuras, né, tipo assim, ele vai seduzir com a maior facilidade do mundo, só com uma troca de olhares, uma pessoa que trabalha para Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Mas que bosta de agência essa, meu. Que a mulher <risos> cai de um golpe assim, velho. Eu ah. digo, ele, sed, ele seduz a mulher assim. Ele tá com uma revista, ele entrega a revista ah, para ela,
1: ela vai pegar a revista e puxa. E faz assim, ah, te enganei dela. Ele faz uma, ah, ah, eu uma oh, pegadinha Diego. do
0: Sérgio Malandro com ela, velho. Não. Sendo que não tem a mínima intimidade. Olha o que, que é a cantada, ó, meu louco. Eu esperava ah. que ele falasse assim, ó, yeah, 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 yeah. Mas Só não, nem isso. isso só faltou isso, e aí vai lá, acorda de um sonho aí a gente percebe que ele tem um sonho premonitivo, que diz pra ele quando que ele vai morrer olha, olha que história infantil parece que eu tô vendo um filme de 60 da tarde dos anos 90 e ele tem esse sonho sempre né, desde sempre esse sonho. tá, beleza, aí ele fala eu tô esperando a tecnologia evoluir pra eu conseguir o que eu preciso pra eu buscar essas pessoas, beleza Cara, como é que ele conseguiu botar o rosto perfeito das meninas que ele sonha no sistema, isso. Leandro? Como é que aparece no computador o rosto perfeito delas? Em que momento que isso foi explicado? Será que eu dormi durante o filme, cara? Mas eu tenho que ter dormido em muitos momentos, porque são muitos saltos, assim, que o filme dá. E aí o cara começa a ir atrás delas. Não sei se tu quer falar alguma coisa sobre isso. Eu, eu, eu... Não, pode continuar, depois eu dou uma explicação tá. aqui, se tu Enfim, quiser continuar. Aí o cara vai atrás delas, né? E aí nisso já tá lá a a Cassie já começando a a prever um pouquinho as coisas que que vão acontecendo ali, a gente também tem aquela cena tosca do passarinho batendo na janela e morrendo, né cara? (risos) Uma coisa que assim, eu nunca vi, mas vai que acontece, né? Os passarinhos batendo na janela e morrendo. E tipo assim. Uma pomba velho, gigante. Como, como, que, como que a pomba, Leandro, ela bate na janela e morre, cara? E, e aí, depois que ela muda o destino, a pomba entra de boa, voando e vai embora. Cara, aquela pomba já ia morrer antes de bater na janela, Leandro. Que, que bicho abobado que vai bater numa janela e vai morrer assim, cara. O bicho tem que estar tá doente, Leandro. Os bichos não são tão retardados assim, meu é uma série de, de coisas muito assim eh, impossíveis de acontecer que os roteiristas não estão nem aí, eles estão cagando, eles, sabe eh, podia ser um, um aviãozinho de papel cara, que a cena ia ter o mesmo peso sabe, Leandro, mas não, ele pega uma pomba para dar um pouco mais de susto na gente Só que, velho, as pombas não são tão retardadas assim, meu. Tu já tentou... Quando a gente é criança, a gente corre atrás da pomba pra tentar pegar ela. Ou a gente tá andando de carro e a gente chega bem perto e ela espera o carro chegar super perto e a pomba voa. Cara, a gente não pega a pomba, ela tira uma onda com a nossa cara. Aí tu acha que a pomba (risos) vai se jogar e vai morrer no vidro assim, velho. É, é, É uma série de loucuras. Mas pra mim, cara, a maior loucura do filme é a Cassie sequestrando as gurias roubando um táxi tirando Ah. a placa do táxi e nada acontece com ela e ela para de trabalhar ela, velho, não não faz sentido nenhum, Leandro, ela tinha que ser procurada pela polícia, as gurias deviam estar morrendo de medo, as gurias deviam fugir na primeira oportunidade que tivessem porque elas estavam sendo sequestradas obviamente por uma estranha foda-se que tem um Homem-Aranha caminhando no teto, cara, elas estão sendo (risos) sequestradas velho, foda-se, depois elas resolvem o Homem-Aranha, tá ligado É um louco que tava caminhando no teto. Mas a situação mais prioritária é que elas estão sendo sequestradas. Velho, que roteiro ridículo.
1: Mas vamos lá. Agora eu vou tentar dar uma resumida no que o Diego falou pra quem não assistiu o filme, que o Diego tá muito loucaço aqui. Antes disso, eu quero fazer uma volta. Porque o vilão é tão merda que eu não lembro em nenhum momento alguém falar o nome dele durante o filme, né? Que é Ezequiel. É é um vilão... Diego, é um vilão mais esquecível do que o vilão do Besouro Azul, eu acho, cara. É pior que The Marvels. É é uma atuação ruim. Cara, puta merda, velho. O cara simplesmente tem poderes do Homem-Aranha e não é explicado como ele conseguiu, cara. A aranha picou ele, sei lá, foi feita alguma experiência. Não sei, ele tem até o veneno que ele toca nas pessoas e coloca um veneno, assim. Mas beleza. E essa cena do trem, ele simplesmente... Uh, do nada também, ele tem um traje de Homem-Aranha que não é explicado de onde surgiu, eu fiquei me perguntando por que diabos ele vai no trem atacar as gurias, ele tá de terninho, vai lá de roupa tá atacando as gurias dentro do trem na visão da, da Cassie, né mas depois quando elas fogem ele coloca a roupa de Homem-Aranha por que que ele colocou roupa de Homem-Aranha de, depois e não colocou pra entrar no trem? cara, não faz sentido, né porque se, se é pra esconder a identidade dele, por que no trem ele tava sem roupa? na visão da, da, da Cassie lá, matando as meninas cara, então esse tipo de referência eu acho uma droga não acrescenta em nada mas agora, vamos lá, voltando agora para a cena do teatro que ele trocou olhares com a mulher né depois ela já estava na casa dele é o garanhão aí dos anos 2000, Jogueira mas daí quando ele acorda desse pesadelo aí a gente descobre que ele tinha outros planos com essa mulher ele queria o super dispositivo ultra secreto que só ela sabia a senha e que estava na bolsa dela, Diegueira, de né? Então, tipo assim, ó, esse dispositivo é tipo o olho de Deus, cara, é tipo Velozes e Furiosos. É, para mim funciona do mesmo jeito, porque com esse dispositivo ele conhece, ele consegue reconhecer qualquer rosto com todas as câmeras do mundo num computador que ele montou na casa dele,
0: ele tá ligado? Sim. Fez e olha ali. só, deixa eu só participar fala, desse fala. momento aqui, tá? Um dispositivo como esse, eu imagino que seja uma coisa muito importante e e que deva ser protegida e que não pode cair nas mãos de qualquer pessoa, que deveria ficar muito bem guardada e somente utilizada em ações importantes e táticas da NSA, da Agência Nacional de Segurança Norte-Americana. Mas aí eu fico pensando que, na cabeça dos produtores desmiolados desse filme, os caras pensaram na seguinte lógica para a gente interpretar. A moça, pensou, hoje é meu dia de folga, hoje eu não preciso trabalhar <risos> na agência mais importante, logo vou ao teatro, deixa eu arrumar minha bolsa com o que tem de mais importante pra eu levar pro teatro hum, um batom, um perfume, um lencinho, ah, o dispositivo mais importante da NSA, vamos botar na bolsa também, porque eu posso precisar dele no teatro meu que loucura é essa, cara, pra que que uma agente da, da NSA vai ao teatro com um dispositivo desses, Leandro não faz sentido
1: não, não faz. E nos trailers, mostravam lá as gurias, as meninas, né, com seus trajes aranhas, e todas as cenas dos trailers se resumem ao pesadelo do Ezequiel, velho, que sacanagem. Usaram todo o pesadelo do cara nos trailers, porque é o único momento que elas aparecem vestidas de mulheres aranha. Mas como tu disse, né, meu, do nada ele fez um retrato falado perfeito daquele sonho dele, cara, o cara, além de tudo, de ser Homem-Aranha, ele é um ótimo desenhista. Daí aparece uma hacker que ele contratou ali, usa um, apli- um, aplic- um, um aplicativo de celular mesmo, e daí, com as fotos, os retratos falados. Porque é, é tipo uma, uma premonição que ele tá tendo, né? Uma visão do futuro, de 10 anos no futuro, mais ou menos. Então ele usa aqueles aplicativos pra ver es, esses retratos falados 10 anos antes de como essas mulheres-aranhas seriam na vida real. E daí, velho, o explicativo é tão perfeito que dá exatamente o rosto das três atrizes ali, né? Que eu comentei antes, da, das personagens ali, velho. E que são as mesmas que estão conectadas com Cassie Web Cara, Diego... Que que
0: roteiro é esse, Diego? É é um roteiro... Que nojo, Diego, Mega conveniente a conexão entre elas, né? E ainda poderia ser dada alguma explicação, mas o roteiro, mais uma vez, cagou pra gente. Não quis explicar de forma alguma, sabe? Poxa, sei lá, podia ter algum tipo de conexão da infância delas. De repente conheceram a mãe da outra, sei lá, cara. Não, nada. Zero conexão. É pura coincidência. E aí a KS vai lá, então para proteger elas né o nosso do nosso Ezequiel de Sims cara uma coisa que eu queria comentar contigo o personagem Ezequiel Sims ele tem uma história bem interessante cara poderia render uma uma, uma produção bem legal em cima dele velho assim a, a ideia dele é muito interessante o cara vai estudar a história ali das aranhas, né, dos, dos seres animais que são protetores, né, dos seres uh, da, da, da natureza, o cara vai encontrar um totem, sabe, tem, o cara tem uma profundidade muito interessante na mitologia, ele descobre que vai nascer um Peter Parker, que esse Peter Parker vai ser o melhor o Homem-Aranha, e ele quer matar o Peter Parker antes do Peter Parker se tornar o Homem-Aranha, cara, a história do Ezequiel Sims é muito interessante, poderia render algo muito bom, os caras reduziram isso a uma bosta, cara, de personagem, assim, não deram motivação, não explicaram de onde veio, não explicaram de onde veio os poderes. Tu me chamou a atenção para uma coisa que realmente... Cara, não faz nenhum sentido ele usar um uniforme de Homem-Aranha. Não existe Homem-Aranha em 2003 nesse universo que a gente tá assistindo porque o Peter Parker tá na barriga da mãe. Então, cara... Uh, uh, surge alguém vestido de Homem-Aranha, mas só a gente que tá vendo isso no futuro sabe que é o Homem-Aranha. Ele é um doutor que tem dinheiro e que quer evitar uma morte que ele viu num sonho. É muito doido, é muito doido. Mas pra mim, velho, o mais louco é... A Mina, ela era uma paramédica, tá? Que uh, começou a entender um pouquinho esses flashes que ela tem do futuro e começou a perceber que ela pode é, interferir nisso. E aí a mina vai lá e começa roubando um táxi, não deixa as gurias irem embora e diz que não é um sequestro, sabe? Ela é vista no metrô lá e os caras avisam, olha, foi vista sequestrando as gurias, mas depois dessa notícia não deu mais bosta nenhuma, não apareceu mais polícia atrás dela em nenhum momento, sabe? ela tirou a placa da frente e de trás do carro que tinha identificação, só que o número de identificação da placa, Leandro, acho que era 28K5, algo assim, o código, ele era o mesmo que estava numa plaquinha superior no táxi, que ela não tirou... Então o que adianta, velho, tirar as placas da frente e de trás se a identificação é exatamente igual, continuou o tempo todo em cima do táxi. Depois ela bateu com tudo o táxi na lanchonete, o táxi só deu uma leve amassadinha no capô e seguiu funcionando normalmente pra ela continuar andando por aí, quando ela atropela ele na lanchonete, sabe? Me ajuda a continuar, porque eu, eu não tô me lembrando bem dos detalhes, mas me incomodou demais a forma como as meninas agiam. E aí depois elas começando a se afeiçoar a a sequestradora delas confiando nelas né, quase síndrome de Estocolmo mas vamos lembrar que síndrome de Estocolmo precisa... o que é síndrome de Estocolmo? né? quando o refém ele se apaixona pelo sequestrador que é uma coisa que não é super comum de acontecer, né? Mas acontece em algumas situações aí. E, cara, não tem como isso ter acontecido porque não tem cativeiro e não tem tempo suficiente pra isso. Elas recém foram pegas. Aí vão querer confiar e até, tipo, pedir desculpa pra ela. Velho, elas pedem desculpa pra ela, Leandro, porque elas desobedeceram a sequestradora. Cara, não tem sentido nenhum. Aí elas sobem em cima da mesa pra dançar pra uns desconhecidos. Calma, um Gigareta, calma calma, calma,
1: calma. Ah! Calma. Gente. A gente vai
0: chegar lá, Dieguera. Calma, que tem muita coisa pra
1: falar ainda. Calma, ó, o Dieguera o tá maluco. O Gigueira quer acabar o podcast logo. Então eu tô entendendo, tô entendendo. Calma, vamos com calma. Vamos falar do, do, do trem ainda. Mas deixa eu falar de coisa boa antes. Eu quero, assim, ó, antes de continuar, deixa eu convidar todo mundo que tá ouvindo a gente pra participar aí <risos> do Clube Nerd Verso. É, isso, é isso é bom. Lá, Isso é coisa boa. Tem planos a partir de. 4,90 para vocês ajudarem a gente a manter aqui a sanidade do Diego, a manter a qualidade do canal, dos podcasts, dos vídeos. Todo mês tem sorteio aí de prêmios e, e tem vários outros benefícios, né? Todo, todo mês um membro participa do podcast com a gente aí e eu vou, eu ou o ou quem editar o vídeo vai deixar o link aí na descrição desse podcast aí para vocês participarem do, cli, do clube. Mas vamos lá, Diego, calma o coração, porque tem muitas cenas desnecessárias, a gente tem que destrinchar esse filme aí. Por exemplo, a Cassie vai num chá revelação aí da Mary Parker, a mamãe do Peter, aí, futura mamãe do Peter, né? né? E tem toda uma brincadeira para tentar adivinhar o nome do bebê. Eu não sei se tu pegou ali que eles estavam sugerindo nomes e falaram dois nomes, né? Primeiro falaram Sam, depois falaram Steve. Será que tentaram fazer uma brincadeira aí com os Capitães Américas, Jogueira? Porque se foi uma brincadeira, foi pelo menos algo inteligente falar Sim. Sam e Steve. Uhum. Até aí beleza, né? Mas vamos okay, lá. Ok, ok. Beleza. Vamos lá. Vamos, vamos voltar pro trem ali, né, meu? Porque as três adolescentes, elas estão no mesmo trem, por obra do destino, né? E nisso a Cass, então, tem o vislumbre do futuro que o Ezequiel vai chegar no trem matando as meninas, né? Ele obteve informação por causa do olho de Deus. E ele é muito rápido, né? Ele viu a informação, partiu dois segundinhos, tá no metrô ali. E daí a Cassie ela resolve ajudar as meninas a fugirem no treino, né, meu. E é muito bizarra essa fuga, assim, porque o o Ezequiel, ele coloca sua roupa de Homem-Aranha, ele começa a bater em vários policiais, e é muito rápido, velho, ele é muito veloz, só que as gurias continuam fugindo, assim, correndo ali numa velocidade bem baixa, eu diria, assim, e até que chega o momento que ela rouba o táxi ali, né, Diegueira? E nessa fuga, Já começa a passar no rádio que três adolescentes foram sequestradas por uma mulher. Mano, assim, ó, é a reportagem mais rápida da história. A gente tá em 2003, tá ligado? Se a gente pegar o dia de hoje, é 20 anos atrás. Não tem como algo correr tão rápido, assim, essa informação circular tão rápido. Eu até não me importo muito com a tua crítica que elas foram sequestradas ali, delas de, de se apegarem à menina, porque se, se eu fosse no lugar, eu estaria apavorado com o Homem-Aranha tentando me matar, tá ligado? Então... E a mulher fala ali, quer te matar, ele quer te matar, então talvez eu até iria com ela, tá ligado? Porque todas as meninas... Est- Estão sozinhas, né? Um os pais estão viajando, outro, os pais morreram, a outra o pai não liga pra ela, quer saber só da madrasta. Então elas, tipo assim, as três estão vivendo a vida lá louca, assim, sozinhas no mundo, tá ligado? Mas. Mas vamos lá, Digger.
0: Tá, só fazer mais uma contribuição rapidinha aí no, no trem. Uh, teu amigo que nunca sabe o trem em que ele está. Um, hum. O adjuvante que manda assim. Esse é o trem pra não sei aonde. Até aí tudo bem, pode acontecer, eu mesmo já peguei o ônibus errado, acho que quem nunca né, pegou um dia um ônibus errado, um trem errado, mas cara, uma vez, aí depois é a segunda vez que ele vai falar assim, em que trem eu estou, cara, que, que diálogo bosta, cara, que piada hum. foi essa, é totalmente desnecessário, quem é que vai rir disso, cara, eles não criam nem um, um, um momento pra dar o punch da piada, ela tá caminhando e de repente ele só olha pra ela e pergunta muito rápido, em que trem eu estou, sabe, é tudo desnecessário, mas segue, só pra, não queria que, esquecer disso. Pra quem, pra
1: quem não viu o filme, o que acontece? A Cassie tá sentada no, no metrô e chega um cara e pergunta assim, ó, esse trem aqui vai, vai ali pra Manhattan? Daí a Cassie não. Não vai. Deu, cara, então tô no trem errado. Ele se levanta e vai pra outro trem. E daí, na hora da perseguição, na hora da fuga, lá elas estão trocando de trem, vida, uma tensão fodida, velho. E daí elas estão correndo e aparece esse mesmo cara em outro trem. E ele olha pra Cassie assim, no, no momento de tensão. E o Margon pergunta: Eu tô no trem certo agora? Cara, realmente, Diego, essa piada aí é coisa mais maluca, assim, é um roteiro feito no chat EPT. Mas vamos lá a Cassie sequestra as meninas, assim, e pra tentar entender o que tá acontecendo, ela vai lá e deixa as gurias no meio do mato de guerra Literalmente, elas deixa as três adolescentes <risos> no meio do mato e volta pra
0: casa, assim, eu che... eu... muito louco pra tentar entender o que tá acontecendo. Não, e, ela, e... e ela fala pra elas assim, ó, não saiam aí, eu volto em três horas. Ô oh, meu, Aham. Uhum. Você... Meu, tu vai ficar apavorado, cara, um estranho te deixa no meio do mato, cara, vocês são meninas adolescentes, sozinhas e, e fala assim, ó, volto em três horas não saio daí, meu o que é isso, cara, isso não faz sentido nenhum, meu
1: E daí, é nesse momento que ela chega em casa, ela começa a arrancar as placas do táxi, né? E deixa estacionado na frente de casa. Como se arrancar as placas não fosse algo suspeito, né? Imagina um táxi sem placa. Sim, Hum, sim. Mas, enfim. E aí, passou na
0: rádio, passou na rádio, que sequestraram, cara, que sequestraram três meninas. Tipo, e ela andando na rua com um táxi sem placa, velho. E ainda com a identificação em cima, que identifica a placa. Não tem como chamar mais atenção do que isso. Mas
1: beleza, o roteiro ele só piora, porque ela chega em casa, ela abre a maletinha da mãe, que tem todos os documentos, tem um monte de foto, e tem uma foto de 30 anos atrás, intacta, 30 anos, Diego, intacta, que foi tirada no meio da Amazônia, essa foto, tá ligado? E daí nessa foto tá a mãe dela com o Ezequiel, e atrás da foto tá escrito Ezequiel. ela, bah, é o cara do trem. (risos) Ah, o Diego vai tomar banho, né, Diego? Não dá, né? A gente faria um um, um roteiro melhor. Mas enfim, voltando lá pro meio do mato, as gurias, pô, estão com fome, né, resolvem caminhar, resolvem sair daquele lugar e elas encontram uma lancheria no meio da estrada. E e é nesse momento que a Cassie, ela volta pra buscar elas, né, só que daí as gurias, como tu disse, elas estão dançando em cima da mesa pra um monte de magrão lá, cara... Que bar que permite isso, Diegueira? Quem são os garçons, o dono do bar que vai ver umas minas subindo na mesa dançando, assim, mas adolescente e uns caras, assim, com camiseta de, de futebol, assim, é, isso
0: aí, cara, que loucura, Diego, sério, Ô, velho. Vamos devagar, né, vamos devagar, né, subir em cima da mesa, Leandro, se tu fosse o, o, o dono do bar, Leandro, tu ia ficar de boa com os clientes subindo em cima da mesa, cara, a mesa, o lugar de comer, do teu restaurante, as pessoas de calçado em cima da mesa fazer óbvio que isso não poderia durar mais do que 10 segundos e alguém, alguém ia mandar aquelas crianças descer dali fora que elas estão numa situação de pânico, elas estão numa situação de sobrevivência quem é que tem cabeça pra ficar flertando e dançando na mesa com estranhos <risos> quando se está fugindo de um homem aranha um homem vestido de aranha que caminha no teto e também fugindo do mato e fugindo de uma sequestradora louca aí não sabe se vai comer Tá com duas outras meninas que acabou de conhecer, sabe? Acabou de conhecer as gurias, nunca viu na vida. Quem é que tem cabeça? Quem é que tem é, 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 é psicológico pra, tipo, começar a flertar com estranhos, assim, e daqui a pouco tá dançando em cima da mesa. Velho, que mudança de humor repentina é essa, cara? Essas pessoas aí, elas são super dotadas, privilegiadas é, emocionalmente, porque nenhum ser humano conseguiria isso.
1: Mas, o Diego, agora eu acho que vem, talvez pra mim, a a, a pior escrita de roteiro, te liga só, vê se tu concorda comigo ou se eu, se eu entendi errado. Tá? Porque assim, ó, jogando alto, deve ter passado umas quatro horas, tá? Entre o metrô e a lanchonete. Concorda comigo? Passou umas quatro uhum. horinhas? Acho tá? que
0: sim. Uhum, claro Jogando que sim. alto,
1: joga... jogando alto. Daí, do nada, uhum. na lanchonete tem um cara sentado, comendo um hamburgão e lendo o jornal, né? Ele olha pro jornal. E no jornal tem uma notícia das meninas com as fotos dela <risos> delas dizendo que elas foram sequestradas velho isso é impossível muito não, bom, tem muito bom. não tem muito explicação não tem explicação como é que muito tá no jornal bom, né? isso como é que tá no jornal Diego os roteiristas tentaram me fazer de burro, tá ligado? E daí o cara vai e faz uma ligação, um cidadão preocupadíssimo com as meninas que leu no jornal a reportagem, e deu o nosso vilão, que tem o Olho de Deus, né? o Olho de Deus, ele intercepta a ligação e vai atrás delas. Então, ó, Olho de Deus é a primeira menção a Velozes e Furiosos. Tu falou que a Cass foi resgatar ela com táxi, quebrou é a lanchonete, não aconteceu nada com táxi. Segunda menção a Velozes e Furiosos, né? os carros de
0: Vin Diesel aí. Tá, e olha só, Uma coisa que pra mim não fez sentido nenhum, ou praticamente zero sentido, é por duas vezes mostra, primeiro as meninas indo na lanchonete, entrando, mostrando elas chegando na lanchonete, e depois a chegando na lanchonete, e a cena é quase igual, só que em vez de ser as meninas é a Nas duas cenas, Leandro, aparece um caminhão enorme que lembra demais o caminhão do Optimus Prime. <risos> lembra muito, velho, lembra muito. Eu fiquei pensando, cara, por que, que tem o um caminhão do Optimus Prime ali, sabe? Depois meio que mostra ali que acho que ele aparece na visão da Cassie, né? Então serve meio que como confirmação, assim, de que a visão dela tava certa. Fora que quando o... o quando o, o ela chega com o carro, com o táxi, eu acho, para ajudar depois... Uh, não, aliás, é quando o... o o Ezequiel chega, aí o caminhão não tá mais ali. Beleza. Mas outra coisa que eu queria trazer, que me incomodou muito, é o excesso de patrocínio da Pepsi no filme, cara. Ah, ia é, falar Toda isso. hora, coisa chata pra caralho isso, meu. Parece coisa de novela da Globo, sabe? Tipo, vai escancaradão assim, a Pepsi aparecendo. Teve mais também algum outro patrocínio que apareceu que eu não vou me lembrar agora, agora. De repente eu lembro depois se era de carro, o que que era. Mas era um patrocínio muito forte, assim, velho. E aí isso te desconcentra do filme, sabe? Nossa, Diego, eu quero chegar nessa parte do final
1: porque a Pepsi, ela é responsável por matar o vilão. A Pepsi é responsável. Mas eu vou chegar lá, eu vou deixar deixar essa fala guardada pro final. Porque, beleza, a a Cassie usou seus poderes pra prever o futuro, salvou as meninas da lanchonete e eu quero que tu me explique daí, Diego, de onde que surgiu aquele poder que ela vai pra casa, agora ela sabe quem é o Ezequiel, e existe uma conversa mental entre Ezequiel e Cassandra ali, Cassie. Eu não entendi qual a moral dessa cena. É, talvez Rolou é só um professor dois. Xavier ali. Rolou um professor Rolou. Xavier do
0: nada, do nada. Assim, baixou um professor Xavier ali.
1: Pra, pra mim, eu acho que é só pra dizer que o Ezequiel vai falar pra Cassie que a Cassie vai morrer que nem a mãe dela, que ele matou, tá ligado? Mas Ela vai falar deira, como, né?
0: Leandro? Vai falar como? Como que eles falaram, os dois? Fizeram uma conexão mens- mental? Da onde isso? Nos sonhos? Eu não, eu não sei, eu quero que tu me explique. Eu não, eu não entendi, eu não sei. Não. não tem como explicar. Mas, uma e mas os beleza. Eles tão cagando pra gente. Mas beleza.
1: É, olha aí o gato. É. Essa cena <risos> serviu simplesmente pra Cassie tentar entender quem é esse vilão, tentar entender o seu passado, e daí a Cassie do nada decide pro Peru, Diego pro meio da Amazônia. Meu, eu acho que uma socorrista deve estar tá ganhando muito bem assim pra ela comprar uma passagem de última hora, tá ligado? E ela, e ela chega num aviãozinho capenga, depois pega ali um, um ônibus e ela vai com aqueles registros da mãe umas fotos de 30 anos atrás, umas anotações, tá ligado? Pra achar o lugar exato onde ela achou a aranha, velho. E eu nem quero falar que ela deixou as três gurias com o tio bem enquanto isso, né? Porque essa viagem aí não dá pra fazer bate-volta no Peru. Bota no
0: mínimo uns três dias aí, o tio Ben tá cuidando das gurias que foram sequestradas em Nova York, Diego. E tu já foi pro Peru, né, Leandro? Tu, tu até pode nos dizer com mais propriedade que não vai só pegar o avião, descer e já tá ali do lado, destino, né, cara? Ah, isso ainda mais na Amazônia, destinos... né? E, e tu, exatamente e tu foi para destinos que são destinos comuns assim destinos que já tem uma rota que já tem uma estrutura de guia para levar até lá ela iria para um destino nada convencional ela iria para a Amazônia selva densa certamente seja qualquer o, o, o veículo que ela utilizou que imagino que tenha sido um avião né não imagino que ela tenha ido num ou num helicóptero aí nós estamos falando de cifras altíssimas né mas ah, enfim... socorriça ganha bem sua ganha bem tá beleza então assim ela ela <risos> foi lá cara, que seja com helicóptero, Leandro não vai posar em qualquer lugar, velho então teve todo um deslocamento aí, pra onde foi aquela pessoa com um senso de urgência altíssimo, que largou o serviço de socorrista um serviço meio desnecessário, quem é que precisa de um socorrista né, Leandro? Vai parar um pouquinho é que nem tem um a banca ah, mas o Diego, eu
1: vou ter que defender o filme porque, ah. porque, porque teve um momento que, é, que ela perdeu a, a alguém do trabalho e deram uma licença pra ela, né?
0: Ah, pode ser, é verdade, verdade que ela né? perdeu o chefe dela, né? Ai, a
1: gente não pode ofender os roteiristas do filme em to- 100% também, aí desculpa. pelo menos eles tiveram uma
0: desculpa, né? Desculpa, eu fui injusto eu, eu quero me retratar aqui, me desculpe. foi mal, nesse momento foi, foi o roteiro, tava certo enfim Inter... <risos> Ainda acho, ainda vou manter parte do que eu estava falando, ainda acho contraditório que essa menina, essa moça chamada Cassie, que até agora há pouco estava com um senso de urgência gigantesco em proteger as três meninas, parecia que isso era o que mais importava na vida dela, ela larga tudo para proteger, de repente ela abandona as três na mão do, do Ben ali, que não tem muito, né, habilidade para cuidar delas uh, e vai nessa viagem que vai levar muito mais do que aquelas três horinhas que essa irresponsável deixou as três adolescentes sozinhas no meio do mato, então ela agora faz pior, ela vai ficar muito mais tempo longe e aí vai para essa jornada que é claro que o filme tá cagando em mostrar as dificuldades de chegar no local exato da Amazônia, e ainda chega lá e É muito bem recebida, rapidamente, porque pelos lasaranhas, sim, os lasanhas peruanos do CGI pobre. E aí, cara, esses lasaranhas aí, ou eles são, tipo assim, muito amigo da galera e é só tu chegar lá e eles já vão aparecendo fazendo (risos) o show circense deles sentido cara sabe aí o cara tá lá o cara o Laza, eu, eu não faço ideia de quem é esse Lázaraia porque o roteirista cagou para mim para me explicar quem é esse Lázaraia né ah, são, são são as tribos aranhas? é é uma lenda de
1: tribos que se dão bem com essas aranhas entendeu e tem e, e talvez tudo diz bem. a lenda que eles têm poderes
0: é uma lenda é uma lenda é acredita nisso tudo bem, eu sei, mas essa parte tudo bem, mas tipo assim, quais são as motivações, quais são as preocupações, quais são os valores, as regras deles, por que, ah, que eles sei. foram lá e... Acu... tá Até assim, ó, eles acudirem a pessoa que tava ferida, prestes a ter um filho, isso eu consigo engolir, tá? Isso é uma questão de humanidade, né? Tu olha pra pessoa, tu vai querer ajudar ela. Aí, até aí, ok. Mas aí o cara fala pra mulher... Quando ela voltar, eu estarei aqui. E aí o cara transforma isso numa missão de vida dele. Aí eu acho que já transcende um pouquinho os valores, sabe? Tipo, esses lazaranhas aí, velho. Ah, não consigo continuar o raciocínio, me ajuda.
1: É que a gente tem tem que entrar fundo no filme, né? Porque digamos que ele também vê o futuro. Então ele viu que no futuro ele estaria esperando ela ali 30 anos depois, né? Porque ela chega e o cara tá lá, né? Eu tava te esperando. Daí leva ela pro mesmo lugar... Onde ela nasceu, né? Naquele lugarzinho, assim. E tu viu que ela, ele deu uma de Doutor Estranho, bateu, ne, bateu nela e saiu a alma dela, assim, pra ela entender tudo sobre a mãe dela, que eu expliquei no começo do podcast aqui, né? Mas, mas, enfim, uma das coisas mais safadas do filme, cara, é que eles pegam a frase do Tio Ben, né? A frase que o Tio Ben fala pro Peter Park. Esse magrão do Las Aranhas fala a mesma coisa, só que ele inverte a ordem. Ele fala, ele fala algo assim, ó quando assumir a responsabilidade grandes, grandes poderes, poderes virão virão hum. ah diegueiro esse roteirista tem que a merda velho tem que ser preso que nem <risos> david Gordon green velho esses roteiristas são de brincadeira isso aí isso aí é crime isso é crime diego isso é plágio isso sei é, lá isso, não isso pode é, é a frase do tio Ben.
0: O cara isso não pode fazer sim não faz sentido não faz sentido, ah, quer usar a frase mas vai, vai botar essa frase na boca de um personagem nada a ver, sabe, que tem zero importância para a história para as histórias do, do Homem-Aranha, do universo de toda a mitologia ah, é assim, ó, ridículo, ridículo ridículo, assim, o único que dá para dizer Leandro, é como se, se esses Los Aranhas fossem tipo assim, os ancestrais os primeiros, entendeu, que começaram tudo, e aí dizer que a frase embrionária começa com eles e depois o tio Ben vai então aperfeiçoar a frase, é o que eu posso tentar fazer para tentar trazer alguma poesia para isso, mas é jogar poesia no lixo, né, cara e Sim, aí então, de essa... repente, fala
1: não, não, eu, eu, eu ia falar essa viagem pro Peru aí, só serviu para ela descobrir o seu passado e, e esse Lázaro Aranhas fala para ela assim, ó, teus poderes são muito maiores do que tu pensa, né só prever o futuro porque tu pode estar em vários lugares ao mesmo tempo e fala essa frase de mistério só fala isso dela fica com isso na cabeça, bah, eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo? Legal eu posso voltar agora pra Nova York pra deter o vilão tá ligado? Sem sentido algum dela volta pra Nova York, Diego e daí a gente tem a Mary Parker em trabalho de parto, e daí o tio Ben tá com ela, tá com ela e com as três meninas que foram deixadas ali no, na casa dele e eles vão pro hospital, né velho e daí quando a Cassie chega na casa deles lá, eles não estão mais em casa, foram pro hospital por causa que ela vai ganhar o bebê ali E sabe o que ela faz, Diego? O que ela sabe fazer de melhor, né? Ela rouba uma ambulância agora. Ela rouba uma ambulância que tava parada na frente de uma casa de um vizinho ali e vai atrás dela porque ela viu no futuro o quê? Ela viu no futuro que o Ezequiel iria matar as três gurias nessa nessa ida ao hospital, né, velho? Então, ó, o que aconteceu? O nosso gênio da tecnologia, ele conseguiu visualizar o rostinho da Matt pelo olho de Deus, né, cara? E foi atrás deles ali. E no momento que o Ezequiel alcança o carro do tio Ben, ele tá em cima do carro com uma granada de Heguera. Uma granada, vai explodir todo mundo, vai matar bebê de novo. O cara é o maníaco das grávidas, tá ligado? E daí a Cassie, ela tá na ambulância, dirigindo que nem louca. Ah, Toreto, encarnou o Toreto de Heguera. E daí ela tá dentro do estacionamento e ela explode uma parede com a ambulância. Ela vem do segundo andar com a ambulância. Só que, cara a ambulância ia passar por cima do, do Ezequiel e o Ezequiel dá um pulo ele pula pra ambulância pegar ele cara, inacreditável essa cena não faz sentido algum é, é
0: cena de, de aquelas animações do Lego tá ligado? Lego Homem-Aranha oh, velho o bagulho é, é, é muito fora da casa Deixa eu trazer o antes que eu esqueça, cara. Olha Mas deixa só. eu te falar, deixa eu te
1: falar. Fala, esse, tá, é o tá, terceiro tá. Momento, esse é o terceiro momento Velozes e Furiosos, porque a, a ambulância quebra a parede, cai do segundo andar, bate no chão e tá, tá bonitinha a ambulância. A ambulância continua ali de boa pra todo mundo poder
0: andar nela, né, Diego? Sim, 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 sim. E, e daqui a é. pouco vai vir a loucurada do choque, daqui a pouco, né? O choque é muito doido. Sim, sim. Quer <risos> falar?
1: Quer falar? Senão eu falo, aqui.
0: Não, eu, eu quero que tu fale do choque, mas eu só quero falar uma outra coisa antes que eu me lembrei, que já ficou pra trás, a gente vai acabar esquecendo, eu quero comentar, que é logo no, no início, quando ela vai perder, né, o, o comandante, o chefe dela lá, o cara que trabalha junto com ela, que é, o caminhão bate no, na ambulância dele e mata ele, lembra? Lá no início? Sim, cara, sim. Cara, olha só, meu... Olha a morte do louco, que tosca, meu. O cara é um paramédico, velho. O cara tem um preparo para situações de emergência. E o cara não olha para os lados quando vai entrar num cruzamento, Leandro. E não vê um caminhão gigantesco... Porque, meu, o caminhão não brota do nada, Leandro, o caminhão não atravessou um portal, velho. o caminhão naquela velocidade pra esmagar a ambulância, meu, o caminhão ele tava vindo pela avenida, ele tava no final da rua, cara, ele tem que parar e olhar pros lados, isso é ridículo, qualquer criança sabe disso, como é que o cara não olha pro lado e não vê um caminhão vindo, Leandro, o cara, ah, vou lá dirigir a minha ambulância, vou entrar sem olhar pro lado no cruzamento, e foi atropelado por um caminhão gigantesco do Optimus, Optimus Prime, meu, faz sentido isso pra ti, cara?
1: Não, e digo mais, né? O cara tava numa velocidade mínima andando pela rua, assim. Tava bem de boa até chegar na esquina e o, e o caminhão atropelar ele. O caminhão tava a 160 por hora, tá ligado? Mas, enfim, voltando ali para pra cena da ambulância, de novo, agora a ambulância da Cassie, porque ela chama as gurias, as três meninas ali, pra ambulância e vão continuar fugindo, vão continuar fugindo. O, o Homem-Aranha do Ezequiel o malucaço querendo matar todo mundo. Cara, e eu não, me diz depois se tu gostou desse plano aí, porque em algum momento... O, a, a Madame Webb ali, a Madame Teia, ela visualiza que o Ezequiel vai pular em cima da ambulância. Então, o que, que ela fala? Ela fala para uma das gurias ali pegar aquelas armas de choque, né, que tu, que tu faz no peito da pessoa para parar da cardíaca. Desfibrilador. Obrigado, Jigueira. E daí ela manda colocar isso no teto da ambulância. E quando o Ezequiel tava em cima da ambulância, dá o choque... E literalmente o cara tomou um choque e cai no chão, assim, né? Dá, dá mais tempo para as meninas fugirem. Tu gostou disso, Jogueira? Legal? Eu
0: odiei. Eu odiei. <risos> cara, eu odiei, eu odiei o, o choquezinho na hora certa. Mas beleza, isso aí até, até eu, eu descontaria frente a outras bizarrices, mas também odiei, odiei a forma. E, e, e no momento que a ambulância bate no Homem-Aranha um pouco antes, cara, aquela cena que você tava me contando quando ele pula e, e leva lá um, um coice da ambulância na, na bunda cara. Uh, que, que coisa mal feita essa cena, cara, o CG, assim, velho ficou muito feio, dá pra ver que era uma coisa tosca, assim, velho, mas enfim vamos Sim. seguindo aí, me ajuda a seguir só pra, le- só pra avisar, se o Ezequiel
1: tivesse ficado parado, a ambulância passaria por cima dele tranquilo, nem tocaria nele, mas ele pulou, por quê? Não tem sentido aranha, com certeza, tá ligado? Mas vamos lá. Agora que a gente vai chegar no final, a gente vai falar da cena final ali, da luta final, porque o filme não tem ação, tá ligado? Mas é que a gente tem que voltar naquele assunto que eu disse pra ti, né? Do patrocínio da Pepsi. Porque a Pepsi investiu dinheiro nesse filme aí. Porque na hora do chá de fralda lá, uma hora aquece e pega uma latinha de Pepsi e não abre. Fica segurando, fica mostrando, conversando. É essa latinha aqui e finge que vai abrir e não abre. Então ela fica só mostrando a latinha de Pepsi ali. E no final do filme, como eu falei, eu tenho o letreiro da Pepsi em um prédio. E esse letreiro vai ser essencial para vencer o grande vilão aí do ano de Madame Teia. Mas vamos por partes, tá, Jigueira? Por quê? eu acho, eu entendi que quando ela deu choque na ambulância, a ambulância perdeu a energia sei lá, morreu a bateria da, da ambulância porque elas têm que largar a ambulância e daí elas atraem o Ezequiel para um prédio abandonado, né, cara? Tudo isso aquece nas suas visões aí do futuro, aí, então faz parte do plano dela. É tipo uma armadilha pro Ezequiel aí. Só que nesse prédio, Diego, é um prédio muito louco, ele tá abandonado, mas tá cheio de explosivo, tá cheio de fogos de artifício e quando chega o Ezequiel lá, elas botam fogo em tudo e começa um show pirotécnico ali, né, é muito louco, é bomba para tudo que é lado, é fogo de artifício, parece réveillon, tá ligado, velho? E um desses fogos de artifício de Egueira bate na parede e explode a parede, abre um buraco na parede um buraco na parede que é um buraco por onde as quatro garotas conseguem fugir pra ir pro terraço, Diego, esse fogo de, de artifício é o maior fogo da es- mais poderoso, eu não quero nunca participar de um réveillon vou até perguntar, vou entrar em contato aí com os diretores pra saber que fogo de artifício é esse, né cara, é um mas míssil, enfim o um míssil de artifício né? é um, sim. É um, é um míssil. mas enfim, elas são no terraço só que tá... Pe- é fogo, de art- é fogo de artifício para tudo que é lado, velho. Não para. É loucurada. Toda hora tem que desviar. Daí, em um momento desses, a Cassie Webb, ela prevê o futuro, né? Ela vê que um fogo de artifício vai, vai bater nela, uma, em uma das meninas. Ela pega uma placa de metal do chão e fica se protegendo desses fogos de artifício como se fosse um escudo. E aqui eu lembrei de novo, mais uma menção novamente, a Velozes e Furiosos, quando o Vin Diesel pegou uma porta de carro para fazer de escudo. Aqui ela pega uma placa de metal. Mas, ô, Diegueira, como é que um fogo de artifício quebra uma parede, mas não quebra uma plaquinha de metal? Meu, esse ah, é. é um dos piores finais, eu acho que eu já vi na minha vida, velho. E, e daí esses fogos, uma hora, acho que o Ezequiel dá um tapa e vai direto no helicóptero que ia salvar o pessoal desse terraço aí. E daí o helicóptero explode. Daí do nada a Cassie, ela usa os poderes que o maluco da Amazônia, do Lázaro Aranhas, comentou que ela pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E daí, nesse momento, as meninas, né, cada uma vai morrer em um canto do terraço, e ela usa esses poderes para ir salvar menina por menina, Deguera. Um novo poder aí, três castes web aparecem do nada para salvar as garotas lá. Só que tudo isso antes de destruir o Ezequiel, né, Deguera? Eu vou até deixar tu comentar como é que é a morte de Ezequiel, que eu acho que eu me alonguei aqui um pouco.
0: Cara, eu nem me lembro detalhadamente como é que é a morte dele, daqui a pouco tu me ajuda, mas nem é isso que eu quero comentar. Cara, em 2020, aconteceu uma, uma explosão em Abu Dhabi, tá? No iniciozinho da pandemia ali, e foi, assim, apareceu bastante nos jornais, uh, porque era uma fumaça gigantesca, foi uma explosão muito forte, cara, gerou ondas assim, num, num rio ou mar que tinha próximo onde aconteceu isso. O que que explodiu, Leandro? Um prédio onde era um depósito de fogos de artifício. É e foi uma explosão acidental, cara. Então, assim, é... esse filme caga a ciência. Ele caga para explicação e para roteiro. Ele simplesmente foca em duas ou três ideias e o resto ele faz como quiser fazer. Então, tipo assim, elas estavam lá, dele explodir as coisas lá dentro, mas não explodia tudo. Aí no início do filme, o pessoal tava lá, o pessoal dos paramédicos, naquele mesmo local, né, quando ela conheceu aquele local, e falando, vamos ter cuidado, porque estamos num campo minado aqui, pode explodir tudo. Mas aí as gurias vão lá bem loucas, saem explodindo de qualquer jeito. Ai, mas é o poder dela, ela pode ver o futuro. Ah, não é bem assim também, né, cara? Uma coisa é poder ver o futuro, outra coisa é tu ter a perícia de saber como explodir de um jeito que não vai explodir todo o prédio de uma vez só. E também, cara, ela começa a dar comandos pras meninas no no meio da batalha, no meio da porradaria. Sim, sim. pula pra cá, vem pra trás, te joga daí. Ô, meu, te joga daí, pula daí, tá ligado? (risos) Tipo, como assim, velho? Você tá no bagulho tipo, um abismo embaixo tive, a vertigem pegando só de falar, ó, já fiquei arrepiado aqui, e a outra fala, pula, pode confiar, depois quando ela vai ajudar as três, quando ela usa o poder que ela, né, se transmuta e vai ajudar as três, ela vai lá e ajuda duas dela, mas a mina do skate que meteu o dedo pra ela, ela não ajuda, ela fala assim, ó, ela chega até ela com o poder e fala assim, ó, você vai ficar bem, e larga fora, tá ligado? Olha <risos> é o que que é isso, cara.
1: Bom, mas pra quem não viu o filme, como é que acaba então? A Cassie, ela começa a atrair o Ezequiel pra baixo do letreiro da Pepsi, né? Porque ela previu isso, que os fogos iam fazer o letreiro despencar. E daí, Diegueira, olha que genial dos roteiristas. Uma letra despenca, a letra S de Peps, mas também a letra S de quê? De Spider-Man. E essa letra S que bate no Ezequiel e deixa ele totalmente, assim, ferido. E depois, né, toda a palavra desaba, assim, o Ezequiel desaba e as letras, esse outdoor cai em cima do Ezequiel e mata ele. Velho. É a morte mais broxante da história. Mas não para pra, por aí, né? Porque tem um momento que explode e a Cassia é jogada pra dentro de um rio com essas explosões. E nessa, nessa água, os destroços batem nela e deixam ela cega e paralisada, velho. E ela tá... E é de noite. Essa luta é de noite, gurizada. Daí, por milagre, a Júlia, a Sidney, né, a atriz Sidney, ela pula nessa água. Mas como eu falei, velho, é de noite, velho, escuro. Como é que eu enxergar alguém que caiu? Não vem me dizer que os fogos estão iluminando as coisas, velho. Então, e a Mina, a Júlia ali, nunca mostrou nenhuma habilidade que sabia nadar, tá ligado? Ela vai lá, consegue resgatar a Cass dentro da água. E daí, Diego, as três ficam revezando naquelas compressões cardíacas ali pra Cass voltar à vida. E tipo, teve uma cena no hotel... Do nada que a Cassie começou a ensinar elas a fazer esses negócios, né? Então era óbvio, era muito previsível que em algum momento do filme as três iriam revezar pra salvar a Cassie. Que roteiro preguiçoso, que roteiro lixo, Diegueira. Não sei se quer comentar alguma
0: coisa, senão eu continuo daqui, Diego. Cara, eu até queria comentar aqui o seguinte. Sabe que recentemente... Acho que foi em 2022, final de 2022, teve um, um curso para a gente poder lidar lá na escola onde eu trabalho, um curso dado por paramédicos para a gente poder lidar, assim, como um primeiro atendimento a, a situações de risco que poda, possam acontecer dentro da escola. Muito interessante, muitos ensinamentos, como desengasgamento, como cuidar de sangramento, o que fazer hein? como primeiro atendimento até chegar o socorro. E teve um treinamento de massagem cardíaca, e foi muito interessante, eles pediram-se alguns que queriam se voluntariar e eu me voluntariei pra fazer massagem cardíaca num boneco. Cara, seguinte, deixa eu te falar uma coisa, é extremamente cansativo, tá? Tem que fazer muita força. Se for uma pessoa que não é muito corpulenta, que não tem um corpo grande, ou gordo, ou forte, pesado, tu tem que depositar todo o teu peso em cima, cara, pra fazer a manobra, tá? Outra coisa, para fazer a troca de uma pessoa por outra, se faz uma contagem regressiva para que a pessoa entre no momento certo e siga o mesmo ritmo. Cara, é uma coisa extremamente difícil de se fazer. Então, mais uma vez, a ficção, a doideira do filme, que as três meninas ali iriam conseguir trazê-la de volta. Mas tudo bem, né? ali já era clichêzão, a gente já saberia que ia acontecer. Outra coisa que eu queria comentar contigo, cara, não conheço as outras duas atrizes que estavam interpretando a a nerd e a skatista, a Sidney Sweeney já é um pouco mais conhecida e não acho que a Sidney Sweeney seja uma atriz ruim, não acho. Porém, as atuações dela nesse filme estavam horríveis diálogos toscos, interpretações vazias, sabe, assim, uma coisa tipo três pessoas que mal se conhecem, começam implicando uma com a outra, daqui a pouco estão super amigas. Teve uma fala também da da personagem dela, né, da da Júlia, no meio do mato, que, que ficou perdida, que não fez sentido nenhum, nem como piada, nem como utilidade no filme, quando ela fala, eu sei Taekwondo, aquilo ficou perdido no nada, sabe, assim, tipo, eu achei que elas iam lutar, ou que ela ia usar isso em algum momento, nada disso acontece. Então, é, só pra complementar algumas falas antes que eu esqueça, mas pode seguir. Mas é isso, né?
1: Elas salvaram a Cassie ali, então o filme... É... vamos pro final já. O filme acaba com a Cassie cega, ela também tem tá uma cadeira de rodas, né? Daí isso é um pouquinho mais parecido com a primeira versão... Da madame Teia das HQs, só faltou ela ser bem mais velha, né, Diegueira? Mas, cara, daí tem umas piadinhas no final ali. Ah, diz assim, ó, ah, o Peter Parker nasceu, de uma das Gurias diz, o Ben agora tá adorando o Setil. Ha 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 ha. Ah, velho, tio Ben, ah, ah que, que piadinha, velho. É Sérgio Malandro, como tu disse. Assim, ó, se me pagarem, Diego, eu faço um roteiro com diálogos melhores, mas em nenhum momento a Cassie fala pra Júlia, pra Anne a coração e pra Matt, que um dia elas se tornarão mulheres aranhas. Nem explica por que motivos o Ezequiel queria matar elas, né? Então a gente não sabe também como que elas vão conseguir esses poderes. Como é que cada uma vai virar mulher aranha daqui 10, 5 anos, sei lá. Será que ela vai levar as meninas pra Amazônia pra serem picadas por aquelas aranhas? E cada uma (risos) vai ganhar um poder diferente? Porque na Amazônia, os, os las aranhas resolvem de tudo, tá ligado? Então, o filme, Diegueira, o filme termina com uma visão da Cassie no futuro, com elas todas com seus uniformes, né, e daí eu vou falar, agora eu vou falar mal, os uniformes feio pra caramba, velho, uniforme que não tem visor no olho, velho, tu reconhece todo mundo, cara, não dá, tem que ter um visorzinho ali, pelo amor de Deus, pessoal, só pra aparecer o rosto das atrizes, mas vamos lá, velho, no final, eu acredito que ela esteja imaginando o futuro, ou vendo um futuro ali, dela estar tá usando um traje, velho, de Madame Teia, com um óculos, um óculos muito cafona, velho. Parece um óculos da Lady Gaga, da B11 sei lá, um óculos Clans, assim. <risos> velho, é o óculos da Lady Gaga, isso, demais.
0: O que é isso, Diego? O
1: que final é É esse, Diego?
0: (risos) É o óculos da Lady Gaga. E a piada do Saúde antes da Mina espirrar ali, cara. Nada é engraçado, nada faz sentido no filme. Tudo é é sofrível demais. Um outro comentário, cara. Quando ela pega aquele pedaço de metal pra se defender dos fogos de artifício, ela caminha com aquilo se defendendo... O que que parece, cara, ela caminhando com aquele escudo segurando, né, Leandro? O que que lembra? Que personagem icônico da Marvel acaba nos lembrando ela segurando aquele escudo? Obviamente nos lembra o Capitão América, o Steve Rogers. E aí tu trouxe aquela possível referência que aparenta ser, né, um pouco estranha, mas enfim, de quando estão chutando nomes possíveis pro filho da Mary e falam em Sam e Steve. O Sam e o Steve estão presentes no filme Soldado Invernal, né? Então, é, temos algumas referências a esse filme, né? Nós temos essas duas falas dela e nós temos ali o, o Escudo falando sobre isso. Mas eu vou parar por aqui, senão vai ter gente dizendo aí que esse filme é melhor do que o Soldado Invernal e não é isso que nós queremos por oh. aqui. Enfim, cara, eu acho que não dá para fazer uma omelete sem quebrar alguns ovos, mas enfim, falei aqui algumas coisas que eu acho. Segue daí, meu. Só só antes de falar
1: nota, o que que tu achou da da Dakota Johnson, né? a Madame Webb, sempre com a mesma jaquetinha vermelha, Diego? O que que tu achou disso?
0: Pois é, cara, não tinha nem me dado conta desse detalhe, Leandro, mas é mais uma coisa errada, tosca, feia nesse filme, né? Eu eu até assim, eu acho que ela é uma baita atriz, eu gosto dela como atriz mas eu acho que a culpa não é dele, sabe? Eu acho que não, a, a, as atuações estavam horríveis, porque eu acho que a, a direção do filme devia estar tá uma bosta. Porque para um ator poder mostrar o seu trabalho ele precisa de uma boa direção a, a direção, a equipe de direção, ela vai dar essa condução, ela vai dizer olha, o personagem é assim, assim assado, ele tem essas motivações ele tem essa história, entenda a história do teu personagem, ele tem essas características ele tem esse tipo de comportamento de temperamento, tu vai agir dessa forma nesse diálogo, tu vai agir com esse olhar, com essa interpretação, é como se tu tivesse sentindo essa emoção, isso é uma direção bem feita, aí o ator vai conseguir captar todas as essas características e vai montar o personagem e vai entregar aquela atuação que os atores brilhantes entregam. Agora, se uma direção não dá o mínimo de condições, não dá para querer culpar os atores e atrizes, né, Leandro? Eu não sei aqui, eu não, não, não participei das filmagens para saber, eu tô fazendo uma acusação grave e posso estar tá errado. Mas, cara, dada toda a loucurada que foi esse filme, eu vou, claro, apostar que foi uma direção porca, que disseram assim, faz isso. E daqui a pouco até alguma atriz ou ator perguntou, tá, mas aí como é que eu faço isso? Não, só faz, só faz, não dá nada. Acho que foi um lance meio assim, sabe, cara?
1: Cara, então vamos para o nosso bloco de notas, e até eu vou pegar um gancho do que tu tá falando dos atores aí, porque, cara, é incrível como a Sony não aprende, né, que com, com esses filmes bosta que ela vem fazendo aí, e eu fico com pena da Dakota Johnson, porque e dá pra ver que ela deu o seu melhor nesse papel. Eu, eu nem vejo problema na atuação dela. Cara, e o Adam Scott, lá como o tio Ben, eu acho que uma falta de respeito com o ator, tá ligado? Assim, ó, olha o que fizeram com o Adam Scott, que é um baita ator. Se eu fosse o Adam, eu processava a Sony. Mas simples. Mas aqui, ó uh, cara, realmente eu acho que a Sony fez um filme assim que, que, que é páreo a páreo, assim, com o Sharkboy, velho, assim, ó, eu vou repetir, velho, o terceiro ato, naquele armazém, com os fogos de artifício, com CGI merda, umas faíscas que quebram parede, mano, o que que é isso? Umas faíscas, assim, que, hora quebra a parede, hora ela se defende, não dá, velho, Cara, se quando Se isso é aquece... jeito de enfrentar
0: um vilão Homem-Aranha, Leandro, se isso é jeito de enfrentar um vilão Homem-Aranha que não morre com um choque de um desfibrilador, que não morre atropelado por um carro, que não morre atropelado pelado por uma ambulância voando nas ruas de Nova York e vai morrer com a letra S da Pepsi e vai ser combatido por fogos de artifício, meu. Mas, ô meu, se isso é jeito de matar um vilão, cara, isso aí aí é o que eles fazem na vila, aqui na na Vila Sarandi, aqui em Porto Alegre, os chinelão aqui, quando vão assaltar e não tem uma arma, eles pegam o fogo de artifício e botam na cara da pessoa, assim, e falam que é um assalto. É nesse nível. E, ô meu, não dá pra comparar A comparação que tu fez foi desleal. Não dá pra comparar Madame Teia com Shark Boy. Shark Boy é muito melhor. Shark Boy é um filme que ele ele entrega o que ele promete. Um filme tosco pra divertir as crianças. Madame Teia não. Madame Teia é criminoso. Te faz pagar pra ir no cinema pra assistir uma bosta muito mal feita. Então não dá pra comparar.
1: Posso continuar para dar minha nota aqui, Dieguera? Essa interrupção aí. Mas Desculpa, em. Um pouco, vai lá. <risos> mas, 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 enfim, cara, é um, é um filme de super-herói que não. Caso não tem cena de ação, velho. Tipo assim, ó, é óbvio que a gente, assim, não, não recomenda ver no cinema. Não vá no cinema, mas eu vou muito além, Diego. Eu não recomendo nem ver em casa esse filme. Eu, vou, eu, eu acho que tu, a gente concorda. Acho que é o pior filme que a gente viu aqui durante a, a, a vida do Nerd Verso aí. Eu vou dar uma das piores notas da história. Eu nunca pensei que ia dar essa nota, Diego. Eu vou dar um 1,5
0: para esse filme 1,5 essa é minha nota ah, é o que um merece é velho é muito generoso Você é generoso demais a minha nota para esse filme Leandro é 0,9 Olha não, va- não não vale um não vale um esse filme eu ia dar um e eu não consigo dar um para esse filme esse filme é criminoso cara que, que não dá meu eu não consigo achar palavras que, que, que me deixem calmo que me que faz assim ó eu, eu posso assim, mudar para um
1: eu posso mudar para um
0: Pode, fica eu posso à mudar. Pra um.
1: quero, quero dar um, quero dar
0: um, vou dar um, vou dar um. Não tem como dar um e meio pra esse filme. Esse, meio, esse filme no máximo vale um e a minha nota pra esse filme é 0,9. E não falo mais nada. Eu já falei demais hoje. É isso. Então, agora assim, nosso último bloco. Agora é felicidade, agora a gente está
1: aliviado, a gente desabafou com vocês. Muito obrigado aí por ouvirem nosso desabafo. É, é tipo nosso psicólogo aqui, nosso debate para ficar com a alma limpa. Mas agora, nosso bloco de abraços, salves, beijos para todo mundo que segue a gente aí no Instagram, é inscrito no YouTube e é sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para o Enem, vestibulares em matemática. Então, assim, ó procura no YouTube o canal do Propulsa. E os abraços de hoje são para Sandy Brum, para Trevisan, Felipe Freire, Gustavo Santos, Marcela Rossini, Benedicto Soares, Pedro Regiane, <coughs> Rayane Santos, William Oliveira, Samuel Paralupe, Isabel Ribeiro e para Stephanie Stolz. E era isso, Diego, eu não quero falar mais nada, pode terminar o podcast
0: que eu tô de cara, e um abração pro pessoal, esse pessoal merece. Boa, boa. Abraço pra todos que nos ouviram, desculpa qualquer coisa, galera, acho que eu nunca estive tão brabo, tão irritado, tão... com tanto ódio como, uh, como eu estive hoje, acho que em nenhum podcast, vídeo, post, live que a gente já fez... Mas é, é sempre muito sincero, sempre muito honesto, né, galera? Não tem como. Já defendi filmes quase indefensáveis para muita gente, porque estava achando que era para defender mesmo. Já critiquei outros filmes, e nesse momento não tenho como ser diferente com esse filme, que realmente é uma produção pífia, é uma produção... abaixo da mediocridade, porque mediocridade vem de algo mediano, isso está longe de ser mediano. Então, é horrível e eu me desculpo aí por tanta negatividade nesse podcast, mas não teve como ser diferente. Eu espero que pelo menos vocês tenham dado algumas boas risadas com a gente aqui, trazendo essa nossa visão aí realista desse filme, e que por favor continue nos acompanhando e tudo bem se você gostou é, só não fale ah. mais comigo, né nem com o Leandro, não. mas <risos> não, tô brincando tô brincando.
1: Eu mas teve eu deixa eu te falar, filme. teve um maluco que mandou mensagem é. dizendo que gostou do filme, teve um maluco não que mandou é. no Instagram não, eu não vou excluir, eu vou excluir.
0: Não, 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 nós tratamos bem todos. A pessoa tá errada, claro, mas a gente trata bem, não, não, não vamos excluir. Só você tá errado, né? Não tem como. Mas é, continue acompanhando a gente, fale com a gente nas redes sociais, manda direct no Insta, bora conversar, rir. sugiram o que vocês querem e participem do nosso clube. Vai lá no nosso link. Clica lá, porque a partir de R$4,90, o que que é R$4,90 por mês? Vocês já estão ajudando, né, Adverso? São três ovinhos, hein, Diego? Cada vez, três ovinhos aí, hein, já dá uma omelete. Então, vai lá e se quiser mais, se quiser sorteio, ganhar na tua casa, assim, ó, num sorteio massa, umas HQs raras, às vezes capadura, bonitaça, às vezes uns outros prêmios que a gente consegue enviar pra vocês, ou participar de um podcast com a gente, ou poder participar de uma live no Insta, às vezes rolam sorteios assim, relâmpago de ingresso que a gente consegue fazer pra tua cidade, é muito legal fazer parte do clube e ajuda muito a gente, então não perde mais tempo, vai no nosso link lá, clica, escolhe o teu plano o nível, se é nível herói, se é nível Jedi ou se é nível super Saiyajin e vem fazer parte do Clube Nerdiverso e apoiar a gente, tá bem? Mas esse podcast já tá longo demais e esse filme não merece tudo isso. Então, me despeço por aqui e até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau!